0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy, comenzando una nueva semana, después de llegarnos a algún faltazo, la compañía Cata García. ¿Cómo estás, Cata?
2: Bien, muy bien. Acá dibujando un rato. y Hice una pausa para, para grabar el podcast y conversar un poco con vos y con nuestro invitado de hoy, con Javi Krenovich.
0: Vamos a ver cómo sale, te comentaba que estaba entre cables cruzados con un par de celulares con la tablet, intentando que esto salga lo mejor posible. La cuarentena eterna nos tiene confinados y buscando alternativas y soluciones a, a esta manera de grabar, de continuar con los podcasts, de continuar con el sitio, sitio de poder seguir trabajando, dibujando. ¿Y ¿Cómo la va llevando? Tiene,
2: nos tiene muy conectados también, eh, a, mí, a mí lo que me está pasando últimamente, que no estoy pudiendo eh, organizar, es que eh, se me van mucho los tiempos, de golpe por eso me pasó mucho tiempo, como estoy en casa, no sé, en vez de ser una hora, estuve tres horas entre que me puse a cocinar, lavé los platos, barré la cocina, y de golpe todo lo que yo tenía organizado en el día, todo se me pospuso, entonces de golpe son dos de una de la mañana y todavía estoy por cenar, por ejemplo, estoy cocinando. Me pasan esas cosas.
0: gusta comenzar la rutina temprano, llevar el orden en las comidas, en los horarios, que el mediodía sea el mediodía, que la merienda sea la merienda, que no se no se mezclen eh, las distintas comidas y horarios con, con las rutinas de trabajo y finalmente irse a dormir a horarios razonables. Eh, la verdad que esto de estar tanto tiempo... En casa, aunque uno puede salir a hacer las compras y dar una vuelta, la verdad que altera la rutina a la que uno estaba acostumbrado. Hay que hacer como un esfuerzo extra. Eh, también sí, pienso que, que es un gran desafío y un esfuerzo eh, muy, muy importante poder continuar con lo que es la publicación de revistas, de libros, de, de cualquier formato que tenga la, la historieta, incluso en formato digital. Y me parece que hablar con Johnny Krenovich hoy sobre un nuevo proyecto es casi casi lo ideal para, para esta semana número no de cuánto de,
1: de cuarentena
2: <ríe> y ya se van a hacer acá en Buenos Aires siento un días en cuarentena cuando se termine estas nuevas tres semanas que impusieron así que eh, esperemos que, que bueno es, el estar escuchando el podcast estar dibujando y que todo el arte está ayudando un poco a, a la gente que está en casa a, a que sea todo un poco más liviano. Y, Recordemos y... que
0: hay varias alternativas para continuar, por ejemplo, aprendiendo a dibujar, a aprendiendo a guionar, eh, hay varios cursos en línea, eh, muchos eh, dibujantes que ya venían dar, dando clases presenciales han pasado sus cursos a un formato online, así que es una buena manera de aprovechar, incluso de aprovechar para aquellos que estén lejos, eh, que lo veían como una opción muy difícil porque están en otra provincia, en otro país bueno, que hay varios cursos que ahora los pueden tomar en línea con grandes dibujantes, estoy pensando por ejemplo el curso de dibujo humorístico que tiene una versión tanto para chicos como para adultos que da Javier Robela eh, eh, los cursos de guión de Diego Greenbauer, los cursos de anatomía que pueden encontrar en línea, tanto en, en la escuela de Morón Eugenio Sopi como también los de Abril Barrado.
2: Sí, nosotros hicimos en, en el sitio web, en la sección de eventos, eh, ahí hay, una, hay un, link, un botoncito que se llama cursos y talleres, y allí estuvimos compartiendo los, los talleres que se están dictando de forma online actualmente, así que también los invitamos a los que tienen algún curso y no lo ven en el, en el sitio, que nos lo manden, así también lo podemos sumar, para tener todos aunados todos los, los talleres. Yo, por ejemplo, ahora esta semana, y de paso también les, les, les comparto la, la info, voy a ver si empiezo el, el curso de color digital con Agustina Manso. Ella está dando una modalidad de cursos individuales de una hora por semana eh, y te enseña a trabajar con distintas eh, con distintos programas el color digital. Ella pinta mucho, eh, fue el año pasado en la Comic-Con con Wacom y estuvo pintando en vivo, pinta muy lindo y es muy buena profesora. Así que nada, también los que estén interesados en, en hacer un curso, ella sabe usar el Crita, no sabe usar el Clic el Studio y usa el Photoshop, así que te pueden, te pueden ir enseñando los distintos programas que, que vos estés utilizando.
0: Yo ya tengo listo el mate, ¿qué te parece entonces si vamos a hablar de los nuevos proyectos que tiene Johnny
1: Novich con Ibera vez?
2: Dale, vamos allá. Hola Johnny, ¿cómo estás?
1: Hola Cata, ¿cómo va todo? Muy bien, gracias. Muy
2: bien. Muy bien, tanto tiempo, ¿cómo te está tratando la cuarentena?
1: La cuarentena raro, como a todos me imagino, viste que es un poco, son días y días, días mejores que otros, pero pero bueno, tratando de hacer cosas y de adaptar un poco eh, la editorial y, y las historietas a, a, a los tiempos que nos toca vivir. Yo hoy para... También me
0: sumo yo a la
2: charla. ¿Cómo estás Gonzalo? Muy bien. Antes de empezar la, la charla estuve repasando el podcast que habíamos hecho Cuando ustedes recién empezaron con Libera la Bestia Creo que ya habían sacado Aister y el primer libro de Manta
1: eh, que sobre... Sí, estábamos ahí, no sé si ya lo habíamos sacado, Estamos a punto de Pero pero sí, fue lo, los comienzos
2: Sí, y me acuerdo que, que bueno en ese momento te habíamos presentado como autoeditor A vos y a Martín eh, Que son bueno los editores, Martín Maceo y, y los presenté como autoeditores, y hoy en día pasan son editores, porque estuvieron también publicando Trespacer, estuvieron publicando bull estuvieron publicando el último recurso, que no no sé si ustedes estuvieron participando en el guión, sé que de tres Trespacer no, así que con eso ya se, se recibieron de editores y ya no son autoeditores.
1: Sí, en, en el caso de las, de las tres obras que nombrás En las tres somos exclusivamente editores Digamos, en todas obras de otros artistas eh, que, que empezamos a editar desde Libera la Bestia Que es algo que teníamos ganas Si bien el proyecto surgió para, para editar Manta en un primer momento Es la obra que escribimos junto con Martín, eh, Siempre estaban esas ganas de poder editar material de otro Que nos guste, digamos
2: sí. De Manta están, siguen sacando la historia en forma de edición, de, de serie, ¿no? Estaban por el tercer número, si no me equivoco.
1: Sí, en, mira, en papel salió eh, en octubre del año pasado, en octubre de 2019 salió el, el libro 3 y eh, el libro 4 está terminado y está pronto a salir. Es muy probable que en este contexto salga primero en digital y tengamos que esperar un poquito más para la edición en papel. Eh, teniendo en cuenta esto de no, no tener eventos y demás Es un poco complejo para, para las editoriales Enfrentar ahora los costos de imprenta Teniendo en cuenta que la mayoría de nuestras ventas En realidad mucho, de un gran porcentaje de nuestras ventas Pasan por, por los eventos y por la conexión directa con, con la gente Entonces lo más probable es que salga en una primera etapa en, en digital Y se imprime un poquito más adelante
2: Perfecto, bueno, están entonces en la modalidad esta de, de publicar online eh, hace el, si no me equivoco, el viernes, que fue 4 de junio, eh, inauguraron también con la revista digital que se llama Bestia Suelta.
1: Sí, 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 Bestia Suelta es una antología de historietas. Eh, nace un poco de, de, este, de este nuevo momento, de esta pandemia y, y, y demás. Eh, cuando empezó a pasar esto, nos dimos cuenta que los planes editoriales que teníamos para el año... Iban a tener que cambiar eh, Surgió la idea de, de empezar a, a, a trabajar más En lo que tiene que ver con contenidos online En principio pusimos a disposición Nuestro catálogo en formato digital Que, que antes no, no estaba O sea, solamente podías adquirirlos en formato físico Y ahora está también subido en formato digital Y después ya empezamos a pensar en contenidos nuevos No solo subir lo que ya habíamos publicado Sino en, en generar cosas nuevas Que estén exclusivamente en formato digital Nos parece que está... Tapiola para, para explorar, sobre todo porque no tenés limitaciones, eh, digamos, en cuanto al territorio, ¿no? Como lo digital, cuando llega a todos lados, incluso a otros países. Y así nace. No tenés límite de
2: página
1: tampoco. No tenés límite claro, no de página, no, no, digamos, es como mucho más amplio lo que podés llegar a hacer. Y, y, y esa fue la, la, la base que para la idea de, de lo que es hoy Bestia Suelta. Teníamos muchas ganas de trabajar con un montón de artistas que están en la revista. Algunos proyectos ya los teníamos, eh, digamos, avanzados, como es el caso de Anya y El Gigante de Elmore, de Damián Cobel y Luca Vasallo, Es un libro en el que ya estábamos trabajando desde la editorial. Eh, en el caso de Macabro, que es la obra de Pablo Stanisi y Mateo Cenzo, también veníamos ya viendo algunas de las, de las historias que venían eh, generando los chicos, parecían súper copadas. Y, y estaba bueno poder plasmar todo eso en, en una revista en donde se suman un montón de, de otros artistas con historias cortas. Y el broche de horas, que nos dimos el gusto de, de publicar la obra de, de Diego Aguimau y, y Gabriel Hipólito, la lenda extra, que al momento no tenía versión eh, local, digamos, no había edición argentina. Así que, bueno, está, está serializada en, en, en bestia suelta.
2: Me gustó también que, que sumaron, eh, además de, de lo que es la historieta, sumaron también otros formatos, lo que es el cuento y lo que son entrevistas. ¿Ustedes esto lo planean también seguir en las próximas ediciones?
1: Sí, sí, eh, sumamos una entrevista digital una entrevista que hizo Anaí Blue desde eh, Instituto. Exactamente, exactamente, que la entrevista está tanto en formato escrito en la revista como en formato en video, los, los que Adquieren la revista, pueden escanear un, un código y llegar al, al video eh, Es como es un poquito más extenso el video y completan un poco la, la experiencia de escuchar la, la charla completa Y por el lado del cuento, eh, sumamos los, los cuentos de Mariana Bianchini Mariana Bianchini es eh, la cantante de panzas, es, eh, artista, digamos, escribe, dibuja y hace música eh, es quien estaba trabajando con nosotros en, el, en la música de nuestro personaje Flow Y también funciona un poco como con esta cuestión que escapa de, de la revista ¿no? Porque vos podés leer el cuento de Mariana Y también a través de un código QR Y escuchar la, la música que se conecta con ese cuento Entonces la idea era empezar a abrir un poquitito y salir un poco de la revista Y explorar otros formatos
2: ¿Mariana es la chica que cantó en, en la entrevista, en la presentación que hicieron en Crack Bamboo.
1: Crack Bamboo, exactamente, sí. sí, ya por el 2017, creo, ahí todavía no existían los libros, pero, pero sí, era, la, fue la presentación de lo que iba a venir, la presentación de la presentación. Fue como una promesa, fue como que vamos a hacer algo, créanos que vamos a hacer algo. Pero bueno, la idea con, con Bestia Suelta es... Sí seguir eh, con, con este tipo de, con, de contenidos, respondiendo a esto que me consultabas Pero no hay digamos no es que haya un formato eh, fijo eh, Hay otras secciones que se van sumando, en las que ya estamos trabajando No es que, que sí o sí se va a respetar todo, si bien están las historias largas continuadas Las historias cortas en todos los números eh, Hay algunas cosas que por ahí son informes que van a estar en algún número en, en particular pero siempre va a haber contenido adicional a lo que son las, las historietas.
2: Buenísimo. Y acá estuve leyendo también que, que tienen como pensado ser seis números. ¿Ustedes eso lo piensan como para poner un límite de, de revistas, o lo están pensando como lo hizo la historieta Revolver, en el sentido de que en esos seis números van a poder completar las historias eh, seriadas, historias cortas y, y bueno, demás información que, que tenga la revista?
1: Claro, eh, es un poco con ese sentido O sea, las dos obras largas Que están serializadas A lo, a lo largo de la, de la revista Que son del Gigante, Bremor y Planeta Extra Terminan en los seis números O sea, con, con los seis números Vas a tener el contenido completo eh, Por eso la suscripción Hoy ahora es, es de seis números La verdad es que Con Bestia Suelta Es algo nuevo para nosotros eh, Es una idea que surgió Hace poco tiempo eh, en la que trabajamos muchísimo y es un poco también experimentar un nuevo formato un nuevo formato desde lo digital, desde hacer una revista de antología nosotros hasta ahora veníamos publicando novelas gráficas o, o libros y ahora es, es trabajar con, con contenidos distintos entonces lo pensamos inicialmente como un bloque de, de seis números como una un unidad, los seis números van a tener portada de Salvador Sanz y después de eso veremos qué pasa, ¿no? Digo, veremos eh, qué nos pasa a nosotros como editorial con eso, si nos pica el bichito y bueno y, y, y termina ah, eh, quedando, ¿no? Digo, por ahí la bestia suelta llega para quedarse y el año que viene eh, seguimos. En principio sabemos que son seis números y a partir de ahí veremos en lo que pasa.
2: Genial, qué lindo. Y bueno, y contanos un poco qué es lo que pueden encontrar eh, dentro de la revista. Eh, ¿Qué títulos ya, ya van a salir? Eh, porque acá, por ejemplo, no, no tengo los títulos. Sé ¿eh? que, por ejemplo, bueno, ya dijiste que está Grimbau y Politi, está Stanissi Chenzo, está Roldán Riveros, hay una historia de Martín Maceo con Basalo y Maggi con Lu. Bueno, ¿cuáles son las historias que pueden, que, cómo se llaman los títulos?
1: Bueno, mira, eh, como lo, nosotros tenemos tres bloques, tres duplas autorales que se mantienen en los seis números. Eh, que son Pablo Stanis y Mati Genso, Haciendo Macabros. Macabros es una antología digamos, de, de historias de, de terror y horror. O sea, cada En cada número hay una historia que empieza y termina, pero todas tienen eh, mantienen la misma dupla y están unidas por este, este hilo conductor no de, de clima de terror y, y horror. Eh, serializadas en los seis números está Año Dirigiante El de Elmore, de Coble y Sallo, y Planeta Extra, como te contaba, de AgriMau y Política. Después en ese número van a encontrar eh, La Casa invendible hecha por David y Juan Pablo Maza, eh, una historia corta, digamos, todas estas que te voy a comentar son historias cortas que empiezan y terminan en este mismo número. A eh, eh, de Leandro Dabel eh, hay una historia de la serie del cartero de Manu Amadi y Lele Lowe, eh, Super de Martín Maceo y Luca Vasallo, Amanece en la Ruta de Lubrio y Juan Riveros, eh, Laberintos de Julián Camezana, y creo que no me estoy olvidando de ninguna, creo que no, creo que vamos bien. Eh, no,
2: Acá tengo no, no, que bien. A
1: bueno, y después, eso, y, 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 y Fragmentaria de Andrés Cassiani, esas son historias de una página. Eh, Fulana es una ilustradora eh, que, que hace contenidos, digamos, suele hacer o, o ilustraciones o, o historietas de una página muy muy buenas eh, y se sumó a la revista al igual que Andrés Cassiani, que lo que hacen fragmentarias son llevar a, a dibujo citas ¿no? que pueden ser eh, de películas, fragmentos de entrevistas, en este caso es una entrevista de Bill Lynch y él extrajo un, un fragmento de esa entrevista y la volcó en, 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 en su dibujo, ¿no? que es súper pictórico. Así que estas son, digamos, como eh, historias de una página, tanto de la de Fulana Hu como la de Andrés Casiani. ¿Y
2: cómo, cómo les resultó esto de eh, pasar a lo, a lo digital? ¿Cómo, ¿Cómo se están manejando? ¿Cómo les resultó...? Eh, Nada, me, 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 recuerdo que me contaste, por ejemplo, que, que estás con el tema este de, de que tener la página para una moneda y para la otra. ¿Cómo están manejando eso como experiencia editorial?
1: Y la experiencia es un poco, viste que, que, que acá, si, digamos, siendo una editorial independiente y uno es un poco... Digamos, se, se pone en el lugar de, de hombre orquesta y hace un poco de todo. Entonces con Marto somos contadores y señores web. Hacemos <risa> un poquito de todo. Y, y nos encontramos al principio con, con eso, ¿no? Teníamos armada nuestra tienda web, que es una tienda que funciona en pesos argentinos. Y, y al empezar a trabajar en digital y, y poder abrirnos al, al mundo, estaba esa cuestión, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos ahora para que esto funcione? ¿A través de qué plataforma? Ese, digamos, nuestra tienda no nos permitía eh, trabajar con, con otros sistemas como PayPal, porque teníamos que pasar en sí la, la tienda a dólares. Entonces, la gente que estaba acá iba a comprar en dólares, lo cual no estaba para nada bueno. Y eso fue también como todo un recorrido de prueba, error, investigar y encontrar el mejor, la, la, la mejor forma de hacerlo. Y hoy por hoy tenemos la, la tienda desdoblada. Tú entras a nuestra página, vas a encontrar que tenés una tienda para lo que es Argentina y una tienda que es para el exterior, digamos. Entonces cada una funciona con su plataforma, mercado pago de un lado, Paypal del otro y cada una en su moneda. Entonces ese fue el camino que encontramos como para eh, poder abrirnos un poco y, y explorar otros, otros
2: lugares.
0: Tal vez yo no entendí bien, pero cuando uno se suscribe, también... Eh, ¿El formato digital recibe el formato en papel? Y si es así, ¿cómo lo resuelven con los envíos al exterior?
1: No, la tienda del exterior es solamente en, en lo que tiene que ver con, con lo digital. O sea, cuando vos entras a la tienda en la Argentina, vas a tener nuestros libros en, en formato físico también. No así en la tienda del exterior. En la tienda del exterior, por ahora, está solamente todo lo digital. Y en el caso de Bestia Suelta, no está pensado el, el digamos imprimirla, o sea, va a ser solamente un contenido digital, entonces en este caso la suscripción al momento de suscribirte ya te bajas el número uno y después mes a mes te va a llegar el número siguiente eh, a, al correo electrónico del, del suscriptor. Suena
0: divertido este experimento digital eh, antes de, de que cerremos esta conversación me gustaría que me cuentes un poquito cómo ves la realidad que actualmente estamos pasando en el país con este tema del, de la cuarentena, con estas restricciones que tenemos para el movimiento y para las rentas, de cómo ha impactado en el proyecto editorial de ustedes, y si bien esta forma novedosa, ingeniosa de buscarle la vuelta por el lado digital, hay una, una forma que ustedes ya estaban habituados y que había dado resultado, que había permitido desarrollar la editorial hasta ahora, que era sobre todo la participación en los eventos, las ventas en, en las conquerías. Eh, pero todo esto ha tenido un cambio muy brusco, eh, nos encontramos con una realidad totalmente diferente y quería que me cuentes un poquito cómo los afectó a ustedes y, y qué soluciones, además de esta propuesta que nos estás contando
1: ahora, han encontrado. Bueno, lo, lo, lo principal, cuando... Pasó todo esto y que nadie se lo esperaba, y, y cambiaron los planes de los Que si bien ya lo sabíamos, ahora acá lo, lo terminamos sintiendo y, y se quiere sufriendo. ¿no? Que es y, que gran parte o la mayoría de de, 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 digamos, de nuestras ventas y demás dependen. Necesitamos los eventos para, para comunicarnos con, con los lectores, para poder contar lo que hacemos. No es lo mismo, digamos, una veces no tiene títulos que tengan esa llegada, ¿no? como Batman donde ya tiene su propio marketing y demás, entonces es muy importante poder hablar con la gente, contarle de qué se trata, eh, que agarren el libro, lo tengan en la mano, lo puedan osquear, entonces cuando uno no tiene eso, se da cuenta que eso realmente... Lo que funciona. Sí, exactamente, es lo que funciona, entonces eh, si bien necesitamos que todo eso vuelva, también es para pensar, bueno hay otra pata que también hay que hacer que funcione, ¿no? Creo que lo digital, la mayoría no estábamos preparados eh, por lo menos nosotros, y, y creo que le pasa también a muchos, muchos colegas que no teníamos una, una estructura digital armada. Entonces eh, cuando te pones a pensar y también es una opción para poder llegar a lugares que no puedes llegar eh, me parece que es completamente digamos que, que pueden vivir, son complementarias, no es que es bueno, en papel y en eventos o en digital Me parece que las dos cosas pueden convivir Capaz que ahora lo aprendimos un poco a los a los golpes Si bien teníamos la idea de hacer toda esta parte digital Siempre quedaba en un segundo plano Y ahora fue bueno, che, de verdad tenemos que hacer esto Porque no, no hay otra forma de llegar al lector Pero me parece que también esto nos va a armar un poco una base Y una experiencia que a futuro nos va a permitir que, que funcione Y que se mantengan las dos formas de conexión con el lector la, la presencial en eventos, haciendo el recorrido que ya veníamos haciendo, como esta de, de moverse un poco más por por el mundo virtual, las redes, y tener una plataforma digital sólida y que funcione. Incluso pensar contenidos nuevos exclusivos para lo que es digital.
2: y además, como dijiste vos, podés combinarlo con, con otros formatos, con música, con, con videos. Creo que además eso también les da como otro nivel de creatividad, que quizás el papel es, bueno, tengo que venderlo con la portada, tengo que venderlo con los dibujos, tengo que vender quizás con alguna forma de, de video, quizás, pero es como que queda ahí, ¿no? Y me parece que lo, lo que hace lo digital es le permite a ese contenido en papel sumarle otras cosas que le dan valor también.
1: Sí, como decías vos antes también, el, la, la cuestión de que el papel también te pone sus limitaciones en cuanto a cantidad de páginas y demás, todo encarece encarece. En el digital tenés un poco más de, de margen para moverte en ese sentido y lo que sí está bueno también pensar en, en la posibilidad de armar y de, digamos de generar otros espacios para autores Me parece que eso está está bueno más allá de a ver tenemos un mercado muy pequeño por lo cual es muy poco lo que se puede imprimir no lo que imprimimos habitualmente nosotros somos una editorial muy chiquita que tiene muy pocos años de funcionamiento entonces hacemos tres, cuatro libros por año cual eh, es muy poco y capaz que armando una, una estructura digital esos números pueden crecer un montón entonces por un lado pueden, podemos tener tres, cuatro libros en papel eh, y por otro lado podemos tener un montón de otras publicaciones que salgan exclusivamente en digital entonces me parece que también es un poco de una opción para hacer una apertura y, y tener más espacios para mostrar cosas y para que los autores puedan publicar
0: como vos decís, yo creo que es un complemento a lo digital de la publicación en papel. Necesitamos el contacto con el público, necesitamos eh, esa forma de acceder directamente. El formato digital todavía, eh, para que sea un retorno económico, es un experimento. Eh, hay pocos que lo han logrado hacer, han logrado que la venta en digital eh, sea un sustento de la producción requerimos todavía de la venta directa, de buscar nuevos lectores eh, mano a mano en los eventos, en los encuentros, en las librerías, en las comiterías. Así que te deseo la mejor suerte con este nuevo proyecto. Ya hablaremos más adelante para que nos cuentes los resultados, a ver qué, qué novedades tuviste, qué respuesta de la gente y también qué nuevas ideas surgen a partir de todo esto que están haciendo. No sé, Cata, si vos querés eh, preguntar alguna cosa más antes de que nos despidamos de Johnny.
2: Eh, no, bueno, vamos a, a ver más adelante cómo, cómo está resultando este formato digital y quizás eso también incentiva a otros a otras editoriales, quizás, de experimentar de la misma forma y creo que, que está bueno esto de ir compartiendo lo que uno va haciendo y, y pensando y armando, así que nada, eh, los quería felicitar por, por el proyecto que, que, bueno, los venimos siguiendo desde casi el principio y, y esperemos que, que siga Libera a la Bestia durante muchísimos años más
1: Bueno, muchísimas gracias eh, por el espacio, por la buena onda de siempre porque nosotros también funcionamos un poco gracias a, a plataformas como las de ustedes que nos ayudan a difundir lo que hacemos y, y, a, y, y a llegar a los lectores y a contar en qué es lo que andamos. Así que gracias por ese, por ese aguante y ese espacio. <risa> Muchas hey, gracias. gracias un gran abrazo. Abrazo, Gonzalo. Abrazo. Hasta aquí llega el episodio
0: de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante y hayan disfrutado la charla con Johnny Krenovich, tanto como la disfrutamos nosotros. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron por primera vez al episodio del día de hoy y gracias a todos los que siempre nos comparten en sus redes sociales te ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, que estamos en Google Podcast y en Spotify, que si les gusta el programa pueden darnos un me gusta, pueden escribirnos al mail o a través de las plataformas de las redes que estamos eh, actualmente en Twitter, en, en Instagram, en cual más, Cata.
2: <risa> en Facebook y en Pinterest. <risa>
0: Bien, también eh, recuerden que en el texto que acompaña el podcast van a encontrar todos los links por si quieren contactarse con la editorial de Libera la Bestia, si quieren adquirir el nuevo proyecto de Libera la Bestia, o si quieren eh, descubrir los libros que publican y que publicarán en el futuro a través de la plataforma digital. También dense una vuelta por nuestro sitio web de gcomics.online, donde van a encontrar un montón de historietas manga cómics que los dibujantes, guionistas, coloristas, letristas comparten todo ese trabajo generosamente con nosotros. Además, hay una sección de relatos donde van a encontrar cuentos cortos y hasta alguna que otra novela. Y también una sección de recursos donde vamos ordenando un poquito todo el contenido que vamos subiendo semana a semana. Ahí van a encontrar libros de dibujo, libros que tienen que ver con perspectiva, anatomía, eh, algunos tips que tienen que ver con el guión en la parte del blog. Y también una sección de videos donde Ivo Arandojo nos comparte sus videos y también
2: eh, César, eh, César Vidal también tiene ahí sus videos de Master Comics y también tenemos algunos videos sueltos eh, sobre modelo vivo o consejos para dibujar que creo que están muy buenos también para, para impulsar un poco esto de, de el dibujo mantengamos
0: <risas> nuestro contacto, escríbanos que por supuesto les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios, muchas gracias a todos muchas gracias a Cata y estamos próximo bueno.
2: gracias a todos y nos eh, escuchamos pronto <risas>